0: entier, je vous salue depuis Minnesota aux états unis d'Amérique, aujourd'hui nous sommes au dimanche le 7 mars 2021, bonjour, vous avez votre passeur Happy Oklo et je vous salue mes salutations fraternelles à tout le monde. Mais demain, je profite de cette occasion parce que c'est la journée internationale de nos mamans, des femmes du monde entier. Alors, euh, j'ai un poème à réciter pour nos mamans. Parce que nos mamans occupent une place importante dans nos cœurs, dans nos foyers, dans les services, dans les campagnes, dans nos champs, dans les bureaux et, tout, et partout alors, ce poème est pour vous, les femmes du monde entier. Écoutez, la femme de valeur, comment vous la décrire, la femme vertueuse. Laissez-moi vous écrire quelques rimes joyeuses. Une femme de valeur, on l'a dit, heureuse, pas d'éclat extérieur d'une vie orgueilleuse. Mais beauté intérieure, d'une âme généreuse, répondant au malheur d'une main courageuse. Engendrant la confiance, œuvrant dès le matin, travail persé persévérance, elle ne se ménage point. Elle se rit de l'avenir qui appartient à son Dieu, pas de place au soupir, par ses deux bras vigoureux. Ô oh, sagesse Dans ses propos, des instructions aimables, elle prononce des mots oh combien agréables. Rayonne dans sa maison, en veillant sur chacun, elle est pleine d'attention, sensible à leurs besoins. Que la grâce est trompeuse, et la joliesse est vaine, mais la femme vertueuse, plus riche qu'une reine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée devant Dieu. C'est la plus belle. Elle sera récompensée. Seigneur Jésus, je prie, je remets toutes les femmes du monde entier dans tes mains, sans dissertion de race, de tribu. Et de, de couleurs, mais toutes les femmes, depuis les campagnes, depuis les villes, les amours les plus reculés, et dans tous les continents, papa, bénis-les, et ta main sur elles, qu'elles soient, ces femmes-là courageuses, emboîtes ton pas, le pas de ton, de Seigneur Jésus-Christ, et à être la lumière dans le monde entier. Que la main de Dieu, la puissante main de Dieu, soit sur vous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tous les chrétiens disent ⁇ Amen ⁇ Merci à nos mamans. Et courage, courage, courage. Et allez de l'avant avec Jésus-Christ. Amen ⁇ Donc, nos mamans nous ouvrent la voie ce matin. Et que nous allons directement... Au message de ce matin. Donc, euh, avant le message, j'ai un témoignage, plusieurs témoignages à vous donner. Donc, euh, le titre de ce témoignage, pas le titre de message, mais attention, ne vous moquez pas de Dieu. Donc, écoutez bien. Il y a un homme qui s'appelle euh, John Leno. Suite à une interview euh, à la presse, c'est euh, un Américain, bien sûr. John Lennon dit le christianisme va se rétracter, il va disparaître, d'après lui. Moi, je n'ai pas besoin de discuter sur ce thème, c'est lui qui parle, bien sûr, ce n'est pas moi. J'en suis sûr, Jésus était légal, mais ses enseignements étaient très simples, dit John Lennon. Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ, c'est ce qu'il a dit. Après avoir dit que les Beatles étaient plus populaires que Jésus-Christ, les noms furent tirés à bout portant par un fanatique. Il est tiré à mort. Voilà les conséquences. Chaque chose a ses conséquences, positives ou négatives. Donc, je, je continue. Il y a Tancredo Nivis, c'est un politicien brésilien, qui dit ceci. À l'occasion d'une campagne présidentielle, Tancredo Nives dit que si son parti gagnait par 500 voix, Dieu lui retirerait par, ne, ne lui retirerait pas la présidence de la République. Les voix, il les reçut. Mais la présidente lui fit enlevée un jour avant la prise du poste. Qui peut défier Dieu Personne. Je continue le témoignage. Écoutez bien. Toujours c'est un politicien brésilien. Il s'appelle Brizola. En 1990, lors d'une autre campagne présidentielle, Brizola dit qu'il accepterait même l'appui du diable pour devenir président. C'est vraiment un diable. Quand la campagne prit fin, Color fut élu président et Brizola n'atteignit même pas la seconde position. Parce qu'il a invité le diable, le diable lui a reculé. Donc si tu veux suivre le diable, tu seras toujours en retard. Alors je continue le témoignage. Ceux-là qui se moquent de Dieu, bien sûr. Et ne vous moquez pas de Dieu. Hein? Faites attention. Cazola. L est de, est, il est de Rio de Janeiro toujours brésilien, lors d'un concert à Cane, eh, Canecao, Kazura, Kazusa aspira une bouffée de fumée et d'une cigarette forte et l'expulsa vers le haut en disant, « Dieu, ça c'est pour vous. C'est horrible de vous dire comment cet homme mourut. » Il y mourra par sida. Oui, oui. Donc, il, il, il mourut par SIDA. La maladie SIDA, bien sûr. Donc, euh, et il est tellement. La fumée, quoi la, euh, là. Cette fumée-là, sa cigarette, et puis Dieu, oh, cette fumée-là, c'est pour toi, hein. Pourquoi blaguer avec Dieu? Pourquoi se moquer de Dieu? Alors, SIDA l'a ronni. Et il a perdu sa vie. Donc, écoutez toujours. Donc, euh, celle-ci, c'est une actrice américaine. Il s'appelle Mary Lynn. Moré et fut, fut visité par Billy Graham, Dr. Billy Graham, lors d'un concert. Ce prédicateur de l'évangile fut envoyé par l'Esprit Saint en ce lieu pour exhorter Mary Lynn. Mais après avoir entendu le message, elle dit Je n'ai pas besoin de Jésus. Oh. Ah Une semaine plus tard, elle fut retrouvée morte dans son appartement. Vraiment, elle n'a pas besoin de Jésus. Et voilà. Ceux qui se moquent de Dieu avec les conséquences. Méfiez-vous aussi. Donc, euh, celui-ci, il s'appelle Bonstock, Scott. Bon, Scott. C'est un chanteur australien. Ex-chanteur de euh, l'Assemblée ACDC, chanta en 1900, euh, 1979. La phrase suivante, « Don't stop me ».« I'm going down, all the way, wow, the highway, the hell. » Et j'explique je, en français. Yes, il a dit cela. Et, et j'explique je, ce que je viens de dire en anglais. « Ne m'arrête pas, je vais suivre le chemin jusqu'à la fin de l'autoroute de l'enfer. » Le 19 février 1980, Bon, Scott fut retrouvé mort, étouffé par ses propres vomissements. Ses propres vomissements l'ont étouffé. Ne vous moquez pas de Dieu. Je continue. Le navire titanique que tout le monde connaît, lors de sa construction, il fut désigné comme le plus grand paquebot de l'époque. Le jour de son départ en haute mer, un reporter posa la question suivante au constructeur. « Qu'est-ce que vous avez à dire à la presse concernant la sécurité du navire ?» Oh, l'homme dit sur un ton ironique. « Même Dieu ne peut faire sombrer mon bateau. » Ce fut le plus grand naufrage d'un navire de passagers au monde. Ce navire a perdu beaucoup de vies humaines. Et même Dieu ne peut pas faire sombrer ce bateau. Et voilà. Ne vous moquez jamais de Dieu. Je continue. Donc, c'est un, un Campinas. Campinas est, un commune est une commune brésilienne. Eh, c'est une commune brésilienne de l'état de Sao Paulo. Donc, à Campinas, un groupe d'amis est déjà en, enivré. Ils sont sourds. Ils sont, ils sont ivrés. Ils sont. Ils sont saoulés, pardon, allèrent prendre la dernière personne pour la balle, pour le, la balade, pardon. Ils s'arrêtèrent devant la maison de la jeune. Celle-ci vint accompagnée de sa mère. La maman, vu l'état de tous ces gens, ces gens ivres, saisit la main de sa fille qui entrait déjà dans le véhicule et dit, « Ma fille !» Que le Seigneur te protège. Cette dernière, la fille répond à maman Oh, si vous cette dernière lui répond S'il pouvait voyager dans le porte bagages nous irons plus, nous n'aurons plus d'espace. Donc c'est ça les paroles de la fille à sa maman. Quelques heures plus tard, le message parvint aux familles des jeunes qu'un accident avait eu lieu. Tous les jeunes étaient morts. Seul le porte-bagage était resté intact. Les enquêteurs de la police dirent que, vu la violence de l'accident, il était impossible que le porte-bagage restât intact. Quand il euh, l'ouvrit, il y avait un plateau de 18 œufs intact. Oui, ne blaguez pas avec Dieu. Ne vous amusez pas avec Dieu. Ne vous moquez pas du Dieu Tout-Puissant. Beaucoup d'autres personnes importantes ont oublié qu'il n'y a aucun autre nom donné avec autant d'autorité que celui de Jésus. N'oubliez pas ceci. Beaucoup sont morts, mais un seul fut ressuscité, c'est Jésus-Christ. Et bien sûr, ce sont quelques exemples seulement. Il y a des exemples en Afrique où les, les, les vautous mènent et se moquent de Dieu les sorciers se moquent de Dieu les magiciens se moquent de Dieu ils pensent qu'ils ont le pouvoir, ils détiennent le pouvoir mais zéro, ne vous moquez pas de Dieu donc ceci nous amène directement euh, chose là à notre message de réflexion de ce jour, ce dimanche donc le titre de notre réflexion c'est qu'est-ce qui se cache derrière la moquerie qu'est-ce qui se cache Derrière la moquerie, Saint-Esprit vient, contrôle-nous du début jusqu'à la fin. Pourquoi se moquer Il y a plusieurs manières de se moquer de quelqu'un, de quelqu'une, de quelque chose, etc. Mais, donc, qu'est-ce qui se cache derrière la moquerie Généralement, une moquerie est faite pour amuser et distraire, à ne pas confondre avec l'humour. Car il y a une différence entre se moquer et avoir de l'humour, se moquer avec un sentiment de mépris, se moquer pour blesser, se moquer pour attirer une réaction de colère, qu'est-ce qui se cache derrière la moquerie On vient encore au titre. Dans Genèse 18, Sarah, qui était avancée en âge, se moqua lorsque Dieu lui a prédit qu'elle deviendrait enceinte. Sarah, devant un événement impossible et invraisemblable, douta de, de Dieu, qui lui l'a reprimanda Et Sarah mentit pour cacher son, son doute. Ça est genèse 18. Donc, votre briseur de rêve le plus efficace, c'est vous-même. Je répète cette phrase. Écoutez bien. Votre briseur de rêve, le plus efficace, c'est vous-même. Sarah a brisé le rêve que Dieu lui a donné. Il a, elle a douté. Donc c'est vous-même. Faites attention. Les paroles que vous prononcez dans la vie reflètent votre dialogue intérieur. Pour faire taire les voix du doute, tu dois écouter celle de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Et non pas tes sentiments. Ça ne va t'amener nulle part. Dans 1 Samuel 1, Anne avait écouté la voix de Dieu. Et non, les moqueries de sa Ça coépouse. Euh, Donc, Penina se moquait de Anna because, euh, parce que elle a des enfants et qu'Anna n'avait pas. Donc, Anna avait écouté Dieu et Dieu a exaucé et ses prières. Donc, ne vous moquez pas de Dieu. Goliath, rempli de prétention et d'orgueil, eut du mépris face à un petit garçon comme David. David, face à Goliath, a démontré que l'on ne se moque pas de Dieu impunément. Et les témoignages que je vous avais donnés au Dieu les a tous punis. Ils sont tous punis, vous avez vu. Se moquer ne vient pas de Dieu. Dieu n'aime pas ce sentiment de moquerie. Comme le disent les versets suivants, écoutez bien, je vais vous amener dans la Bible, appuyé par la Bible. Donc, le premier verset, c'est Proverbe 13, verset 1. Proverbe 13, verset 1 qui dit, « Un fils sage... Écoute l'instruction de son père. Mais le moqueur n'écoute pas la reprimande. Proverbe 13, verset 1. Le deuxième verset, c'est le Proverbe 14, verset 6 qui dit. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Proverbe 14, verset 6. Écoutez bien, suivez-moi. Proverbe 15, verset 12 dit, Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Proverbe 15, verset 12. Donc, je vais directement au psaume 1, que vous connaissez bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas, en compagnie des moqueurs, mais qui retrouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est le, psaume, tout, euh, tout le euh, psaume 1. Donc, je, je vous amène toujours dans la Bible pour appuyer tout ce que je suis en train de et de vous dire comme réflexion. Donc, c'est le Proverbe 1, verset 22. Proverbe 1, verset 22 qui dit, « Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? » Proverbe 1, verset 22, le livre de sagesse. Donc, pourquoi se moquer alors? Si tout ceci est là et que la Bible a appuyé, Dieu déteste la moquerie, pourquoi alors se moquer de Dieu et pour se moquer de son prochain? Pourquoi? Pourquoi se moquer? Vous vous moquez pour cacher un sentiment de honte. Vous vous moquez pour détourner l'attention de soi. Vous vous moquez pour cacher un secret, quelque chose d'inavouable. Vous vous moquez par vengeance. Et pour blesser. C'est la raison que Satan a mis en vous pour, vous, pour se moquer de quelqu'un ou de quelqu'un ou bien pour se moquer du Dieu vivant, le Tout-Puissant. Le diable aime se moquer de Dieu et de son peuple. Nous l'avons vu à travers témo quelques témoignages. Bon, il a fait avec Adam et Ève. Il, fait, il a fait avec Jésus. Le diable s'est moqué de. De Adam et Eve en les trompant, en trompant Ève, Eve Ève a influencé Adam, n'est-ce pas? Et voilà, le diable s'est moqué d'eux. Le diable s'est moqué de Jésus, mais il n'a pas réussi. Il, il s'est moqué de Jésus en voulant le tromper, en voulant le duper, et en présentant le monde voilà, si tu, euh, fais, euh, quoi là, si tu baisses ta tête, tu auras le monde, tu auras ceci, tu auras ces héritages, etc. Pour influencer, c'est ce que le diable continue à faire avec les chrétiens d'aujourd'hui. qu'ils aiment le monde, ils aiment les choses du monde, les choses mondaines, les choses qui vont périr. Et, et voilà ce que le diable fait dans les églises aujourd'hui du monde entier. Et les gens laissent le côté spirituel de Dieu pour aller dans le monde. Et voilà, ils sont trappés, ils sont traqués par Satan, le diable, et qui les affaiblit. Et ils n'arrivent il plus à suivre. Et ce Jésus vivant, le Dieu vivant, ils sont devenus des chrétiens charnés dans les églises. Faites attention. Donc, le diable n'a pu supporter le fait que Dieu était au-dessus de lui. Il fut rempli d'orgueil, de mépris et de moquerie. Cela est la nature du diable. Cela est la nature du diable. Il faut quelques jours, j'ai eu... Un message sur mon WhatsApp, la personne m'invitait que, bon, il y a une compagnie du commerce qui cherche des gens et que, bon, je vais faire beaucoup d'argent et que, et il a dit, ben, ça c'est, c'est un piège de Satan. Bon, j'étais commerçant, bien sûr, Dieu m'a appelé et je le sers avec joie. Mais le fait de s'insinuer encore dans ces choses-là vont m'affaiblir. Je ne vais plus avoir cette puissance d'adorer, de suivre Dieu. C'est une manière de se moquer de Dieu si tu doutes de lui. Parce que avec Dieu, avec quand j'ai dit oui, Seigneur, utilise-moi, Dieu me donne le pain quotidien et ça, c'est énorme et ça me suffit. Et il remplit les besoins de moi et de ma famille. Et cela, je suis, j'en suis fier de lui. Donc, ne faites pas, ne vous laissez pas duper par le diable. Donc, n'ayez pas ce sentiment en vous. Cette nature pécheresse, à force de cultiver cet esprit de moquerie, elle fera partie de votre nature et elle deviendra une habitude difficile à perdre. Soit les gens s'éloigneront de vous, soit vous fréquenterez que des moqueurs et que deviendront les moqueurs. La Bible dit dans le psaume 1 que je vous avais cité, je vous répète, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Vous voyez cela Bien sûr, il doit y avoir une différence entre se moquer et avoir l'humour. Se moquer est un sentiment de mépris et blesse. Vous voyez cela Cela nous rend orgueilleux. Cela vous rend orgueilleux. Vous voyez cela L'humour apaise une situation. C'est un encouragement à rester positif face à une situation difficile. Cela rend gai, joyeux. Tout comme Dieu est un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu d'humour. Parfois, Dieu nous taquine pour pointer notre comportement. Il le fait avec amour et sans blesser, cela s'appelle de l'humour. Si vous voyez cet esprit de moquerie en vous, vous devez vous repentir et demander à Dieu de vous en délivrer, puis changer. Lorsque votre cœur est rempli de la présence de Dieu, rempli de paix et d'amour, la moquerie est bannie de votre style de vie. Et vous préférez l'humour pour apaiser et non blesser. Donc la moquerie a toujours blessé. Donc faites attention. Donc dans Jacques 3, verset 13. Jacques 3, verset 13 qui dit. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite. C'est-à-dire, pas des actes emprunts de l'humilité, d'humilité qui caractérise la véritable sagesse. Je viens de lire dans Jacques, chapitre 3, verset 13. Écoutez la suite. Faites attention. Il y a beaucoup de moqueurs dans le, dans, dans le monde entier, dans nos églises, les églises du monde entier. Il y a beaucoup de moqueurs. Les moqueurs sont ceux qui critiquent, abaissent, dévalorisent, voient toujours le verre à moitié vide. Pour eux, le verre n'est jamais plein, mais c'est à moitié vide. Voilà la vie des moqueurs. Ils sont, ils sont, sont négatifs et défectifs. Défecti, défectistes, pardon. Vous les reconnaissez parce qu'ils aiment juger et ils ne bénissent jamais. Si vous le pouvez, évitez leur compagnie, s'il vous plaît. Et si vous ne le pouvez pas, évitez de croire ce qu'ils disent et de laisser leurs paroles négatives influencer votre vie. Faites attention aux langues mielleuses, s'il vous plaît. Faites attention. Faites attention. Ce sont des moqueurs ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils vous dupent. Ne laissez pas les moqueries vous abattre. C'est aussi cela. Ne pas s'asseoir en compagnie d'un moqueur. Vous comprenez Donc Dieu, lui, ne se moquera jamais de vous. Il dit du bien de vous. Il est fier de son euh, enfant que vous êtes. Croyez-le, lui « Marchez les yeux fixés sur lui. » Voici ce que dit sa parole à votre sujet dans Sophonie 3, verset 17. Sophonie 3, verset 17, qui dit « Marchez les yeux fixés sur Dieu. » Il faut avoir les yeux fixés sur Dieu, toujours les yeux fixés sur Dieu. Dans les moments de bonheur, dans les moments difficiles, ayez toujours vos yeux fixés sur le Dieu suprême, le Dieu Tout-Puissant. Ne blaguez pas avec le Dieu Tout-Puissant. Ne vous amusez pas avec le Dieu Créateur du ciel et de la terre. Faites taire vos arrogances, vos orgueils et respectez le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse à ceux qui placés dans des, des situations différentes vivent dans la friction, la tristesse et l'anxiété, et surtout ceux qui vivent sous le poids de de quoi? Sous le poids de quoi? Quel est le titre? Ceux qui vivent sous le poids des moqueries. Donc faites attention et fouillez ces gens-là. Commencez par méditer sur ce message de ce matin. Oui, le titre était Qu'est-ce qui se cache derrière la moquerie Donc, euh, fuyez les moqueurs. Et la Bible vous a bel et bien parlé ce matin. Ce sont des paroles de réflexion. Réfléchissez à vos vies. Réfléchissez sur ce message. Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier. continue pas à penser à ta vie, s'il y a moquerie quelque part, d'une manière ou d'une autre, pour se moquer de Dieu, pour se moquer de quelqu'un ou quelqu'une, c'est le moment de se repentir de, de demander pardon au Seigneur pour qu'il te pardonne, pour qu'il pardonne tes péchés. Cesse de se moquer de ton dirigeant d'église. Cesse de, moquer, de se moquer de ton pasteur. Cesse de se moquer d'une manière ou d'une autre. Que Dieu pardonne tes péchés. Cesse de duper. Cesse de tricher. Cesse l'hypocrisie. Tout cela, c'est se moquer de Dieu. Prions. Mon Seigneur et mon roi, notre Rédempteur, nous te remercions pour l'amour que tu ne cesses de nous démontrer tous les jours. Seigneur, à travers ce message, cette réflexion, tu nous as parlé qu'est-ce qui se cache derrière la moquerie. Il y a beaucoup de choses négatives qui se cachent derrière la moquerie. Seigneur, aie pitié de tes enfants, aie pitié d'eux et pardonne leurs fautes. Tout ce qu'ils ont, qu'elles ont en eux ou bien en elles, de moquerie, d'esprit de moquerie, soit banni à travers le sang de ton fils unique, Jésus-Christ. Pardonne-les, papa, et renouvelle leur énergie à t'écouter, à penser à toi à te placer en premier en toutes choses dans leur vie et à aller avec toi seul. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir écouté ces prières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Préparons pour la bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse qui te protège la nuit comme le jour, qui te dirige et anéantisse Satan sous tes pieds. Va dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons prié, tous les chrétiens du monde entier disent Amen. Vous êtes bénis, richement bénis. Amen.